0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble un verre de vin hein, parce que ça fait, ça fait un petit moment alors c'est bien parfois de faire des leçons assez théoriques hein, sur des points précis mais de temps en temps je fais en sorte aussi sur cette chaîne hein, de vous proposer des vidéos où on partage simplement un verre de vin avec euh, l'intérêt de revoir la méthode de dégustation, sans rentrer dans le détail à chaque fois, hein, le but c'est plutôt de voir comment on déroule les étapes de la méthode de, de dégustation, et ça permet aussi de parler éventuellement d'une appellation d'un domaine viticole. En gros, on partage un verre de vin ensemble. Alors, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de voyager au sein du vignoble de la Loire, hein, ce vaste vignoble qui s'étale, donc euh, qui s'étend le long de la Loire. Je vous mets en fond d'écran cette carte hein, sur laquelle on voit les différentes zones qu'on peut distinguer sur ce vignoble, parce que quand on a un vignoble qui est aussi vaste, aussi étendu que celui de la Loire, on va avoir des différences climatiques, hein. on va s'éloigner de plus en plus de l'océan, donc on passe d'une influence océanique à un climat continental, on a des différences en termes de terroir, en termes de type de sol, et tout ça fait qu'on va avoir évidemment des différences en termes de cépage, et donc de type de vin. Donc ici, le but, c'est pas du tout de faire un cours sur la Loire, c'est simplement de partager un verre de vin. Donc, je vous laisse voir les zones, hein. on a le, la zone du Pays-Nantais, la zone de l'Anjou-Saumur, Touraine et Centre-Loire, avec son serré fumé. Alors, le vin qu'on va déguster ensemble, bah écoutez, on va regarder ensemble l'étiquette, hein, pour voir un peu le réflexe à avoir, que je vous recommande souvent dans vos dégustations. Quand vous ne faites pas une dégustation à l'aveugle, ce que je recommande, c'est de prendre le temps de regarder l'étiquette. Le but de regarder l'étiquette, c'est de situer le vin, Hein, par rapport à son appellation, on le situe sur la, carrément sur la carte, hein, sur un atlas viticole, et puis on, on essaye de savoir quels sont les cépages, donc c'est relativement facile, parfois c'est écrit sur l'étiquette, et sinon ça se cherche en quelques secondes, hein, vous regardez sur Google le, le cépage avec le nom du domaine, et puis par rapport à ça, c'est simplement une démarche à faire en amont de la dégustation, une démarche un peu de curiosité pour mieux connaître le vin qu'on va déguster. Alors on va regarder ensemble l'étiquette, hein, je vous la montre ici, alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. On est sur le domaine bonnet Uto pinot gris. Et puis, on va regarder l'appellation. Alors, quelle appellation on a dessus pour essayer de situer le vin Alors, elle est ici, l'appellation. Alors, en réalité, je ne sais pas si c'est bien visible pour vous, sinon je vais vous la lire. On est sur un vin IGP Val-de-Loire. Alors, en gros, quand vous voyez IGP, indication... Géographique protégée, hein, donc les 20 pays. IGP Val-de-Loire, en fait, ça vous donne pas beaucoup d'indications si vous connaissez pas le domaine et si vous regardez pas où il se situe, parce que c'est une indication géographique protégée qui s'applique sur l'ensemble du vignoble de Loire. Donc ici, quand je regarde un petit peu plus près, hein, alors là, vous allez rien voir du tout à la caméra, mais c'est pas grave, hein, c'est par rapport à, à l'adresse du vigneron. Je vais vous le situer tout de suite, on se trouve au sein du pays nantais. Alors, le pays nantais, si vous connaissez un petit peu, donc le, la grande appellation phare que l'on a dans les vins de Nantes, c'est l'appellation Muscadet. Alors, je vais vous montrer sur l'Atlas. Je vais faire en sorte que ce soit à peu, près, à peu près visible là aussi. Donc, je prends ma carte. Alors, attendez, je pousse la bouteille. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> donc, voilà. Donc, ça, c'est la carte qu'on en a sur le Muscadet. Vous avez au sein du Muscadet différentes appellations. Et là, on se trouve juste. Ici, donc, au sein des, de Muscadet, c'est à la chapelle Eulin. Donc, je vous montre sur la carte, j'espère que c'est à peu près visible. Hein. Donc, normalement, quand on dit Muscadet, le cépage clé que l'on a, c'est le cépage Melon, hein, le Melon de Bourgogne, qu'on appelle aussi le cépage Muscadet. Ici on est sur une IGP Val-de-Loire. C'est pourquoi on va retrouver ici hein, le cépage différent qu'on a vu à l'instant sur l'étiquette, le cépage Pinot Gris. Alors le cépage Pinot Gris, vous le connaissez peut-être, hein, si vous êtes bah, justement on le retrouve dans le pays nantais. Euh, par exemple sur l'appellation Coteau d'Ancenis. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Ah, il est lourd, mon atlas, hein. <rire> Voilà, donc l'appellation Coteau d'Ancenis, qui est ici, donc là, on retrouve du Pinot Gris, effectivement. Mais quand on dit Muscadèche, le vin, que, le cépage que l'on a, c'est le melon de Bourgogne. Donc là, on est sur une IGP au sein du vignoble de Sèvres-et-Maine, sur le domaine Bonahuto, qui produit de très beaux Muscadèches, et qui produit également, en IGP, euh, le Pinot Gris. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est simplement déguster ensemble ce vin, et puis on va reprendre tranquillement les étapes de la dégustation. Le principe, c'est peut-être revoir un peu les automatismes à avoir et puis euh, pouvoir décrire ensemble le vin. Alors ici, la fiche de dégustation que j'utilise, c'est celle que j'utilise pratiquement chaque fois, je crois, sur ces vidéos de dégustation sur la chaîne. C'est la fiche que je donne sur les masterclass. Vous voyez cette petite format de fiche. Alors vous avez ici la partie œil, nez et bouche et à chaque fois différents termes hein, qui permettent de voir le niveau de chacun des axes de la dégustation. Après, de chez vous, vous pouvez utiliser les fiches que vous voulez. Le principe, surtout, à avoir en tête, c'est d'avoir le réflexe de prendre des notes sur les vins que vous dégustez. Si vous n'avez pas de fiche sous les yeux, ça peut être sur un, sur un post-it, sur un carnet, sur un téléphone. Le tout, c'est simplement de prendre quelques notes sur le vin et de vous efforcer de structurer les notes sur ces trois niveaux, œil, nez, bouche. Alors pourquoi on fait en sorte de structurer les notes sur ces trois niveaux hein, Pourquoi je vous recommande ça C'est aussi pour vous obliger à analyser chacune des étapes de la dégustation, à parler du vin sur chacune des étapes de la dégustation. Alors le, bo le bono, le domaine bonnet-huto, c'est un domaine que j'aime bien aussi sur le Muscadelle. donc c'est un domaine qui travaille en, en biodynamie. Ici on va voir ensemble ce que ça donne à hein, chacune des étapes de la dégustation. Sachez que on est sur un cépage qui est travaillé en termes de vinification avec un petit élevage sur lit. Les élevages sur lit, si vous êtes amateur de muscadet, vous savez que quand on parle de méthode nantaise en termes de vinification, on fait référence à ce type d'élevage. Alors, qui dit élevage, ça veut dire laisser reposer son vin, laisser vieillir son vin. Et élevage sur lit, L-I-E-S, les lits, ce sont les résidus de la fermentation. Ce sont donc les levures mortes. Quand on fait un élevage sur lit, comme on a sur l'appellation muscades maine sur lit, ça veut dire qu'on laisse reposer le vin sur les résidus de la fermentation, enfin les, en gros c'est les levures mortes. Et donc les parois levuriennes, elles sont digérées pendant cet élevage. On parle d'autolyse. Et cette digestion en fait qu'on va apporter du gras, du caractère et de la complexité au vin. Et on a des élevages sur lit qui sont plus ou moins longs. Donc ici, on a 15 à 16 mois d'élevage sur lit. Alors, si j'observe la robe, hein, on va regarder ensemble avec la fiche de dégustation. On voit qu'elle est parfaitement limpide. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra, mais bon, voilà, c'est limpide. On voit bien à travers. On a une robe qui est plutôt moyenne et qui est, et qui est citronnée. Hein. Voilà un peu pour euh, la caractériser. En général, hein, au niveau de l'analyse visuelle, on, on fait surtout en sorte de caractériser la teinte et euh, l'intensité colorante, si c'est pas l'eau foncé. Donc hein, je reprends mes étapes qui sont là. Ensuite, au nez, donc comme toujours, je sens le vin une première fois, je vois que j'ai un nez déjà qui est plutôt ouvert. Hein. J'ai à peine approché le nez du verre, je perçois les arômes. Et puis on va essayer de caractériser ces arômes dans lesquels on perçoit une certaine maturité. Alors vous, si vous êtes chez vous en train de regarder la vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire « bon, bah c'est bien joli, mais ce vin-là, je ne l'ai pas chez moi ». Euh, c'est pas grave, hein, sur, euh, sur ces, enfin, pas grave. <rire> ça donne peut-être envie de le déguster, je comprends, mais c'est pas grave dans le sens où, d'un point de vue pédagogique, le but, c'est aussi de vous de montrer la démarche que j'ai hein, dans, dans la dégustation, puis de parler un petit peu du domaine. Après, c'est sûr que si vous avez le vin chez vous, ça permet de, de comparer les commentaires de dégustation. Hein, mais là, le, le principe, c'est vraiment de voir la démarche. Donc, au nez, j'ai d'abord ce réflexe, hein, de le sentir une première fois, je l'oxygène, et puis là, je sens une certaine sucrosité. Alors, ce qui, on est d'accord, dire que le vin sans le sucre, ça veut rien dire, puisque le sucre, c'est une saveur et non pas un arôme. Donc, saveur, c'est la langue qui détecte la saveur, alors que l'arôme, c'est ce qu'on va détecter au nez. Donc, ce n'est pas le nez qui nous dit si c'est sucré ou acide. Mais, ceci dit, on a certains arômes qui évoquent des fruits mûrs, et des fruits mûrs, ça évoque la sucrosité. C'est pour ça que je dis que ça sent un peu la sucrosité. Donc j'ai du fruit mûr. D'abord des, no des notes pardon, des notes d'abricot, quelques notes aussi d'ananas, de pêche, donc de fruits à chair blanche. On perçoit vraiment une belle maturité. Et puis quelques notes florales hein, de chèvrefeuille. Le pinot gris peut donner aussi, un euh, justement sur l'aromatique, des nez assez complexes avec des belles gammes d'arômes. C'est un cépage aussi qui se prête bien aux vendanges tardives et aux surmaturités. Il donne aussi de belles complexités aromatiques. Donc là, on a un joli nez, bien ouvert comme il faut. Donc ensuite, en bouche. Donc en bouche, que je fais à chaque fois, hein, je mets le vent en bouche, je le garde un petit peu, un petit peu, 5 secondes, 10 secondes, je le mâche comme ça et je le brume. Et puis je vais essayer de caractériser donc, les différentes choses hein, que j'ai sur la fiche, à un niveau de sucre, euh, d'alcool... Euh, le corps, donc les tanins ici, on va pas en parler puisque on est sur un vin blanc. Alors, en bouche. Donc je perçois tout de suite beaucoup de gras en bouche, ah, vous m'excuserez, hein, comme souvent sur ces vidéos, j'ai pas le crachoir à côté de moi, hein, donc voilà, on va faire avec. Alors, je perçois beaucoup de gras en bouche, et ce gras est apporté surtout par la sucrosité, c'est-à-dire que j'ai ici un vin qui se goûte demi-sec, je perçois un petit peu de sucre résiduel en bouche. Par contre, ce n'est pas du tout l'alcool qui vient chauffer la bouche, qui vient brûler la bouche et apporter du gras. Là même, au niveau de l'alcool, j'ai quelque chose que je vais qualifier de moyen. On peut regarder ensemble, hein. d'ailleurs, on ne doit pas avoir... Voilà, ici, on a sur l'étiquette, on a un 12%, 12 degrés d'alcool qui est affiché. Et c'est vrai que le gras est vraiment apporté beaucoup plus par le sucre résiduel. Vous savez que quand on caractérise le sucre, pardon... Euh, on peut, on, donc on a une, une échelle hein, qui permet d'évaluer le niveau de sucre. Alors là, les conditions de travail, <rire> je vais la refaire. Ouais. Donc je reprends, on a une échelle qui permet de caractériser le niveau de sucre. Et alors, c'est ouais, pas facile. Hein. Et ici, effectivement, je perçois un petit peu de riz, sucre résiduel. Je ne suis pas sur un moelleux, je ne suis pas sur un licoreux. Je suis un, sur un vin qui se goûte demi-sec. Quand on parle de vin moelleux, licoreux, là on est au-delà de 40-45 grammes de sucre par litre. Donc on n'a pas du tout la même sensation gustative. D'autre part, en bouche, je perçois également une acidité qui est moyenne. On n'a pas non plus quelque chose qui est vif, hein, qui est vert, qui est très nerveux. En même temps, le Pinot Gris, ce n'est pas un cépage qui est réputé pour donner des forts niveaux d'acidité. Hein. Ici, on a juste hein, cette fraîcheur qui vient équilibrer la sucrosité du vin. Je vous mets également en fond d'écran le profil type du, du Pinot Gris en tant que cépage. Donc par rapport aux commentaires que je viens de faire, vous savez, quand on déguste un vin, on essaye aussi de caractériser le corps du vin. On pourrait dire, hein, c'est entre guillemets la force du vin, sa puissance. Le corps du vin, donc ce qui contribue à donner cette impression de volume, de poids en bouche, c'est ça le corps, hein, eh bien il est dû principalement au niveau d'alcool, mais également à la sucrosité. Et il faut savoir que quand plus on a d'acidité, en fait, plus ça diminue cette sensation de corps. J'avais fait une vidéo un hein, complexe sur, sur la notion de corps dans le vin. Donc ici, quand je déguste ce vin, c'est surtout la sucrosité résiduelle, son gras, qui va contribuer au corps. Mais je vais qualifier le corps de moyen. Je n'ai pas un vin qui est puissant non plus, hein, il y a une certaine fraîcheur, euh, il n'y a pas un gros niveau d'alcool, donc je vais qualifier le corps de moyen. C'est un vin que je qualifierais d'agréable en termes de qualité, qui est en cours d'évolution. C'est-à-dire qu'il peut encore évoluer quelques années en cave. Ici, hein, si, suis sur un 2018, hein, si je ne dis pas de bêtises. On doit être sur un, est ça, sur un 2018, que vous ne voyez peut-être pas non plus à la caméra, mais je vous le dis. Euh, donc, quelques années de cave, pourquoi pas. Après, je recommande quand même de le boire dans sa jeunesse pour garder ce côté variétal, hein, ce, ces arômes qui sont apportés par le Pinot Gris, ces notes de fruits bien mûrs, de fruits à chair blanche, de fruits exotiques. Donc voilà pour cette petite dégustation partage avec vous. J'ai voulu vous présenter un vin qui sort un petit peu de, de l'ordinaire quand on parle du Pays Nantais, hein, pour ne pas vous faire déguster de manière classique un Muscadet, sur un joli domaine, une IGP Val-de-Loire, et puis pour voir aussi que le Pinot Gris, au-delà du Pinot Gris d'Alsace, hein, qu'on appelait entre parenthèses, aussi un le Tokay. Donc au-delà du Pinot Gris d'Alsace, on trouve du Pinot Gris dans d'autres appellations de France, et en particulier aussi sur les IGP Val-de-Loire. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez pris plaisir à partager cette dégustation de vin, même si vous n'aviez sûrement pas cette bouteille chez vous. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, merci de liker la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve sur un prochain mail, une prochaine vidéo, ou bien sur les formations du Coam et sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.